0: Varmt välkommen till SAS-podden, Johan Höjvall, en av delägarna och säljare på Winningtemp.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Välkommen till andra säsongens elfte och sista avsnitt av SAS-podden. Podden där experter delar med sig av sina lärdomar av att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Johan Höjvall som är delägare, en av de första anställda och säljare på SAS-bolaget Winningtemp. Avsnittet handlar om försäljning, vilket ni kommer märka ligger Johan varmt om hjärtat. Han delar med sig av massor av konkreta tips bland annat kring att göra bra säljmöten över video, behovsanalysens vara eller icke vara och om man ska leta efter SAS-säljare eller bara säljare när man anställer. Johan har också intressanta insikter om passion för ett område verkligen behövs för att säljare ska bli framgångsrika. Hur en hälsosam pipeline bör se ut, och hur man kan titta på en pipeline tillsammans med konverteringsgrad för att identifiera tecken på att säljprocessen för en enskild säljare inte fungerar. Sist men inte minst får vi höra vad är avgörande framgångsfaktorerna för säljare inom B2B SAS. Superkul att ha dig här Johan. Jag passar på att säga att du är en av dem som har varit mest aktiv och responderar på andra avsnitt som vi har gjort här i sas podden så jag tyckte ja. att det var ju liksom på tiden att du får vara med här och ett eget, eget avsnitt att prata om, om försäljning och SAS och, och tillväxtbolag.
1: Jag är ju gediget intresserad av, av SAS svären så att jag, jag har lyssnat på dina avsnitt och eh, ja, ibland kan jag inte låta bli att inte eh, kommentera eh, saker och ting. Så ja, Och även ödmjuk för att få den här möjligheten att vara med. Tack!
0: Ja, men jätteroligt. Ska vi börja som vanligt då? Du får berätta lite om vem är Johan och din bakgrund och liksom leda oss fram till eh, hur du kom så att du började med eller började på Winning Temp.
1: Mm, eh, absolut. Och eh, ja, Johan Höjvall, eh, som, som du nämnde, så eh, jobbar på Winning Temp och är en av dess med eh, främsta fokus eh, kring försäljning med allt vad det innebär. Eh, och historiskt sett så har jag jobbat inom sälj och SAS egentligen hela min min karriär vilket är väl efter studier startade 2007 där och för att inte bli för långrandig så började jag inom ett engelskt program eller SAS-bolag inom glorietetsprogram inom, inom Lyxhotell. Så jag jobbade... I främst asen med försäljning och implementation av implementation av vår mjukvara. Och gjorde det i nästan tre år. Och kände att jag började tappa fotfästet gentemot Sverige och mina vänner och, och familj här. Så jag kände att det var dags att ge sig hemmot. Och då ryckte jag lite kontakter och då hade en, en av mina vänner som hade börjat jobba på My Newsdesk. Jag tyckte att det verkade superhäftigt och någonting nytt. Det här var då 2010 och fick hoppa på det racet. Vi var förhållandevis små då. Det var väl en runt 20 personer kanske. Och det gick bra där. Det var bra time att hoppa på det bolaget så jag fick förtroende att öppna upp vårt kontor i Göteborg. Och sen ser det mera även kontoret i Singapore. Och i all ja, tillväxtanda likt många bolag så, så öppnas möjligheterna ifall man ja, visar framfötterna och vill framåt så jag hade diverse olika roller inom försäljning och slutade där som Head of Sales för Norden och ja, var där fem år och hade en jättebra och lärig tid inom My Newsask. Men kände väl där att jag var saker sin tid, eh, jag lärde mig inte så mycket mer. De allra flesta hade ju såklart börjat efter mig eh, och kände att det var dags att hitta på något nytt. Eh, och i den vevan så hörde Oracle av sig och det tyckte jag absolut inte lät som ett bra alternativ. Eh, för det var den bild jag hade av Oracle. Men jag gjorde min hemläxa bitvis där och såg att de hade köpt upp ett bolag som heter Eloqua. Som är då ett... Eh, med mjukvara inom Marketing Optimation. Och vi hade, hade tittat på det för manus users- i att, t- att köpa in. Men det var lite för dyrt och komplext för vad vi sålde. Men jag gillade dem som bolag. Och då kikade jag mer kring Orkles uppköp och insåg att de här satsar stort på uppköp inom då. Specifikt inom Marketing Cloud. Så jag valde att hoppa på en. De kallar account executive-roll där, alltså en säljarroll eh, inom marketing cloud och sales cloud. Var eh, ja, där i tre år eh, kan väl eh, tycka i något avseende att det är ett av, eh, ja, ett, möjligen ett av de främsta säljjobben eh, man kan ha eh, i, i Sverige med tanke på dess resurser och hur lukrativt det kan vara. Sen beror det på vad man, Jag tycker det är attraktivt, men ifall det är resurser och pengar så är det en en väldigt potentiellt fantastiskt arbetsgivare.
0: Grymt. Och och vad lärde du dig där, tänker du, som du har haft med dig framåt?
1: På Oracle specifikt så var det Eh, eller, det är inte bara Oracle utan det är väl historiskt kring försäljning och, och, och mjukvara och det är, eh, vad jag förespråkar mycket, är, är metoden KISS det vill säga Keep it short and simple eh, specifikt inom Oracle så var det en väldigt bred arsenal av, av mjukvara vi sålde som var för något vis komplext men eh, de som lyckades väldigt väl, de, de höll det väldigt eh, kort och enkelt i sin framtoning och, och, och införsäljning. Så det, det är en aspekt. En annan aspekt är ju att det är eh, de allra största bolagen du, du gör affär med. Eh, och det, vikten av det politiska spelet både hos kund och även internt eh, hos bolag. Att få mer rätt resurser för att kunna vinna de största affärerna.
0: Just det. Så det var långa, långa säljprocesser som krävde man hanterar mycket olika stakeholders så att säga.
1: Precis långa komplexa cellprocesser och många olika beslutsfattare som behöver ja, säga sitt inom respektive del, allt ifrån marknad till, till IT och även internt för att, att få rätt resurser inom, det, det vill säga ska jag lyckas göra en affär med ett av Sveriges största bolag så, så kan inte jag göra det helt på egen hand utan jag behöver interna resurser som flyger in från alla världens olika hörn och hjälper mig för att de är då experter inom den här nischen och då måste jag motivera internt om varför de ska satsa på just den här affären. Vad är vår winrate och hur tror vi att Johan kan hantera det här? Så då gäller det att bygga sitt interna varumärke i mångt och mycket. Så där fick vi verkligen lära oss och vi svenskar generellt sett har ju inte samma egenskaper att ta för oss på det sättet så att jag försökte för mig själv intala att jag är en holländare ibland och och kör på med med blandad framgång
0: Ja vad kul, det låter ju superspännande att armbåga sig fram lite både mot kunden och internt då
1: Ja, Ja men verkligen, så är det
0: Spännande. Okej. Okay. Och från Oracle då, var det, var det närmast innan? Winning temp, eller?
1: Jag var på Oracle i tre år och det var väldigt bra i många avseenden. Men jag kände att det blev för påfrestande psykiskt att eh, jobba så långsiktigt och förlora vissa eh, affärer. För att du kan i stort sett lägga ja, ett halvår eller ett år på en affär och sen inse att du förlorar eh, den. Eh, så att jag saknade eh, att... Att jobba med, med fler avslut och mer affärer. Jag saknade även att jobba med ett bolags core business. Så inom, vad jag var på, på, på Oracle så var det en liten, liten del. Del så jobbar jag för ett amerikanskt stort bolag och i Sverige. Men även en produkt som inte var högsta prioritering för bolaget. Så jag kände att jag, jag vill jobba på ett, ett annat bolag där jag jobbar med... Med den primära affären och även nära grundarna. Så att då började jag söka mig omkring och då i den vevan så hörde jag mig till vänner och bekanta. Och den personen som är Carl Jakobsson i det här fallet var även den som rekommenderade mig att jobba på My Newsets. Rekommenderade även då Winning Temps som han hade precis hade börjat jobba på. Så då träffade jag dess två grundare. Och tyckte att oh, wow, det här är ju en, en fantastisk produkt och erbjudande till marknaden. Och det var ja, bra timing att hoppa på bolaget så då jag det.
0: Om du skulle säga lyfta fram några specifika erfarenheter som du tar med dig från dina tidigare jobb som du har fått användning för på Winning Temp.
1: Dels är det att jag har varit chef och säljchef tidigare så att jag har förstått Komplexiteten i det. Att inte känna sig tillräckligt i många avseenden. får höra mycket negativt. Och även mellanchefsaspekten såklart. Att ta krav både nedifrån och uppifrån. Och även den här känslan att ha en magkänsla till omkring. Men man kan inte riktigt konkretisera. om Man vet inte riktigt om det överensstämmer. Så att det börjar med mig i grad. Och även samarbetet med HR-avdelningen- –historiskt sett, på, på gott och ont. Så att, eh, det är väldigt apprecierbart i, i den rollen jag har idag.
0: Just det. Och ska vi hoppa in lite på det då? Vad, för den som inte känner till Winning Temp, är ju fantastisk resa. Berätta lite mer. Vad, vad, är bo, vad gör bolaget? Vilka är ni? Hur stor är ni? Mm. Lite så.
1: Ja, men självklart. Eh, Winningtemp Temp det är ett eh, mjukvarubolag– eh, –med fokus på att öka arbetsglädje och lönsamhet för våra kunder– så det vi menar på eller den största resursen och den viktigaste resursen för våra kunder är dess medarbetare och det finns en stor uppsida i hur man kan stötta ledarskapet och öka medarbetarengagemanget. och det är de delarna som vi vill hjälpa våra kunder med så det vi helt enkelt gör är att Winningtemp ger insikter till chefer om prioriteringar de kan lyfta upp med sitt team för att det ska öka produktiviteten i teamet och ge möjligheter till medarbetarna att göra sin röst hörd vilket då bidrar till utveckling och ökat engagemang.
0: Och är det några speciella typer av team som ni vänder er till eller, eller är det brett användningsområde?
1: Jag skulle säga att det är väldigt brett. Så Den typiska kunden är väl i mångt. Och mycket en högre typ av, av tjänsteperson eh, som har en förhållandevis komplex och förändlig arbetsroll eh, som sådan. Eh, men i och med eh, även eh, eh, ja, omvärldsfaktorerna vi lever i i dagsläget så har det ju blivit mer distansledarskap eh, och svårare att bilda sin uppfattning om, eh, om nuläget eh, och ha möjlighet att följa upp på ett, på ett bra sätt med medarbetarna. Så där har vi sett en, en stor kin, eh, kund tillströmning till här under det senaste året inom det. Branscher. Så
0: Covid har inte varit bara eh, jobbet är negativt, utan tvärtom. något någonting som actererat liksom, behovet av.
1: Ja, men precis. Eh, verkligen. Eh, det. Eh, ja, initialt så, så var det inte så första eh, månaderna, men eh, nu är det ju många som sitter och nu är det ganska snabbt så det många som förstod att ja, okej, okay, hur ska vi kunna bilda oss en uppfattning om. Eh, arbetsmiljön och, och situationen där hemma. Det är klart att man kan eh, ringa runt och prata med, med alla medarbetare och så. Men ju större man är, det desto mer komplext är det. Så att eh, där faller eh, Winning temp, eh, väl in.
0: Mm. Grymt. Och lite siffror för oss som är SAS-nörda då. Liksom var, ungefär hur stora är ni idag? Var, var, hur många anställda? Och hur ser, liksom, hur ser affären ut? Kan du kan mm. dela lite sådana
1: ja, men. Ja, vi startade för sex år sedan. I dagsläget är vi 74 anställda. Under 2020 så dubblar vi nästan omsättningen. Och i år så är målet en omsättning på 120 miljoner. Snyggt. Så, ja, så är det. Vi har tagit in. Ja, nej men absolut. Vi har tagit in både en serie A-runda och en serie B-runda här under hösten.
0: Just det. Så det är bara full fart som gäller nu då.
1: Eh, Ja, eh, i allra högsta grad. Är tillväxt, tillväxt, tillväxt.
0: Kul. Mm. Och vad, ska vi hoppa in lite mer på, på ditt specialområde då? Som vi tänker på temat på den här diskussionen liksom med, med försäljning mm. som du har då jobbat länge med. Om vi börjar i änden liksom, kring, kring Winning Tempo. Hur ser liksom, er ja, mm. försäljning ut? Hur såg det ut när, när du kom in? Är det något som ändrats? Mm. Mm. Över tid.
1: Mm. Ja, men, absolut. Ja, när jag kom in. Det var ju i sommaren. Hösten 2018. Då var det. Elva ja, personer som var på bolaget. Och det var väldigt. Stor del av försäljningen. Som kom ifrån grundarna. Så det var precis i uppskalningsfasen. Att skala ut försäljningen. Så. Och. Och ja, det var egentligen produktavdelning och, och, och säljavdelning. Så väldigt mycket traditionellt genom då att mejla och ringa möjliga kunder och sälja den vägen. Och i och med vår tillväxt här och i och med då både serie A och serie B så har vi växlat på inom alla dess olika avdelningar. Så... Ja, både antalet säljare har ökat såklart men även då att vi har haft möjlighet att investera i en marknadsavdelning med allt vad det innebär. Allt ifrån då ja, men content marketing, inbound marketing, eh, poddar eh, och seminarium eh, och alla dess vägar som, som skapar ett eh, intresse för eh, vårt erbjudande.
0: Just det. Och om du skulle förklara lite hur ni är organiserade då vilka roller har ni inom, inom försäljning och jobbar ni från liksom Lead till, till avslut.
1: Ja men det är väl i. Så som vi organiserade är ju att vi har då en, en säljavdelning. Och det är det största antalet medarbetare inom organisationen och de ansvarar från att, att driva affären initialt till att avsluta den initiala affären och det kan ju särskilja sig såklart hur den första contactpointen ser ut. Det kan ju då vara en, vad vi kallar en marketing qualified lead, att det finns ett då intresse att de har varit med med på ett seminarium eller ladda ner ett whitepaper till att det är en sales qualified lead, det vill säga att de faktiskt har aktivt flaggat för att de vill ha kontakt med en säljare att veta prisbild, veta kring abonnemang. Till att det det andra alternativet är egentligen att det är helt kallt initialt, att det är då ett kallt samtal, ett e-mail, en ping på LinkedIn eller i en tidigare värld något slags fysiskt seminarium, men nu mer, mer online. Och eh, när, när vi har eh, signat en, en kund, då eh, går det direkt över till eh, Customer Success, som då ansvarar både för uppstart, onboarding, chefsutbildningar eh, och säkerställa att, att kunden eh, blir nöjd med vår eh, leverans. Som, som alla SaaS-bolag så står vi och faller med eh, att vi levererar ett värde, för att eh, vi är ytterst benägna om att, att kunna förlänga.
0: Och vad, vad är fördelningen där på mellan liksom marketing eh, originated så att säga, leads och, och egen kall. Eh, ja, Genererade liksom prospects?
1: Någonting som ökar eh, väldigt eh, mycket eh, och eh, nu. Förgående eh, kvartal eh, så tror jag vi upp nu ett, 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 helt säkert med 40% eh, i, som har en, en touchpoint genom marketing.
0: Mm.
1: Eh, sen så går det där alltid att, att ifrågasätta i, 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 i olika avseenden vem som faktiskt eh, var den första eh, kontakten. så. Eh, men eh, där är det då eh, 40% har varit en touchpoint från marketing innan vi har stängt affären.
0: Och de an- den andra delen då den är att sälj själv har... Precis.
1: Att sälj själv helt enkelt har identifierat en potentiell kund och kontaktat kunden. I, I flera avseendet via telefon. Vissa menar ju på att, att kalla samtal är förlegat och dött. Mm. Och jag instämmer inte i det. I alla fall utifrån vad, vad jag följer upp kring våra affärer i alla fall och mina egna affärer.
0: Intressant. Så fortsatt fungerar bra med att liksom kalla samtal och ringa.
1: Absolut, Ja en kombination av, av allting. Där tar man ju själv ägarskap och våra säljare vet ju vad vi gör som störst nytta och skapar mest värde för våra kunder. Så genom att göra dem uppmärksamma på det såklart så, inte för våra kunder då utan de möjliga kunderna att det kanske finns andra i, i branschen där vi har uttryckligen skapat ett stort mervärde. Så eh, finns ingen idé att, att vänta på att, att de ska höra av sig eller läsa eh, om någonting. Eh, och, och sen finns det ju också, är eh, min uppfattning i alla fall, att det finns en, en en stor förhoppning på hela inbound-delen att det ska vara så eh, smidigt och attraktivt eh, för eh, bolag och säljare. Men ja, visst, absolut, om man ser ser det med optimistiska ögon och man ser det lite lite mer pragmatiskt Så är det också väldigt tidskrävande Det kommer in en hel del förfrågningar kring vårt vårt verktyg Som kanske inte ens är nära att bli en affär någonsin Men, Men det tar tid och resurser och kostnader i form av AdWords Eller beroende på vilket sätt de faktiskt kommer in
0: och har ni specialiserade rollen av någonting? Gör man som säljer allting från liksom, prospektering och kalla samtal till, till hela processen? Eller har ni delat upp det på något sätt?
1: Ja, och vi har ju provat oss fram och har en mindre del av er organisation en, en BDR-roll. För att förenkla en del ja, administration och, och följa upp kring vissa saker som inte... Av just den anledningen är kanske tillräckligt heta för att lägga allt för stor manuell tid på.
0: Just det. Och det är bara liksom ratsen där mellan ungefär mellan säljare och, och BDR.
1: Eh, Raten i resurser eller? Ja, ungefär
0: hur många av varje i, i teamet.
1: Ah, okay. Nä, eh, ja, okej. Eh, en eh, resurs på ja, vad, vad blir det, 15 säljare.
0: Okay. Mm. Vilket
1: innebär att det är då en, eh, en stor eh, ett, ett stort ansvar för respektive säljare att både identifiera och driva eh, 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 driva affärsprocessen. Men har man då eh, ett, ett bra systemstöd för det eh, och är uppgången som säljare kring Hur det fungerar så ser inte jag någon någon större vinning i att ha ett för stort utbredd BDR-team.
0: För vad tycker du att man vinner på att att inte specialisera för mycket?
1: Du du vinner mer på att... Förmodligen så är den som jobbar som som säljare har en större förståelse för det värdet som vi faktiskt ger våra kunder än en person som jobbar inom BDR-organisationen vilket gör att det är lättare att ta tillvara på det intresset som våra prospects har visat för oss.
0: Så man får liksom snabbare en dialog med en mer kvalificerad person hos er. Och det skapar bättre liksom. konvertering i slutändan, blir väl det? Ja,
1: ja men precis. Eh, annars så det, det kan finnas en risk att det skickas bara prisbilder upp och ner, eller, eh, och funktioner hit och dit, och, och det landar inte riktigt. Eh, men, och och det går givetvis att, att träna upp hos en BDR också. Eh, mm. Så att det, det finns väl ingen rätt eller fel där. Eh, men... Eftersom vi då har valt att säljare i stor grad är ansvarig för sin, sin egna säljprocess så är det ju såklart tacksamt att det finns ett visst intresse i något avseende och kontakta dem istället för att gå helt kallt i vissa sammanhang.
0: Och vad jag tänker då blir ju ändå varje säljare kan ju bara liksom hantera så mycket under en, en vecka till exempel. Ja. Eller under en månad. Vad, hur skulle du, om du skulle beskriva en säljcykel lite grann. Hur mycket kan då en säljare, hur många säljdialoger kan en säljare så att säga, hålla i luften vid ett, ett givet tillfälle? Så att säga, du förstår jag menar.
1: Ja, jag förstår eh, absolut. Och det där är ju eh, ja, väldigt individuellt eh, tycker jag. Och det som också särskiljer en en, en riktigt framgångsrik säljare till en mindre framgångsrik säljare att den har en förmåga att eh, vara affärsmässig och veta vad den ska prioritera och när den ska prioritera det. Eh, det vill säga eh, det finns de som håller i kanske 25 säljprocesser eh, och lyckas landa två ut- ut av dem eh, den månaden. Eh, och sen finns det de säljarna som har sju säljprocesser och lyckas landa fyra av dem. Så att där har vi inget statistik kring men min personliga reflektion kring det där är att som säljare så kommer du ha ständigt mycket att göra. Antingen att bygga upp din pipeline eller att driva på din din pipeline eller att avsluta affärer eller att prospektera såklart. Och du behöver helt enkelt ha en struktur och ett bra förhållningssätt som gör att du systematiskt driver på alla delar på ett smart sätt och har respekt för din egna tid. För du kan i princip jobba hur mycket som helst, men prestera hur lite som helst. Och det är det som är frustrationen för många.
0: Och finns det något gyllene snitt där, eller är det till slut individuellt att så länge man tar sin kvota och och gör uppfyller målen så är är båda de där modellerna okej, tycker du? Det låter som... Om man 25 dialoger och bara stänger två så det är det liksom lite waste of opportunity. över övertid
1: är, det, är inte det okej okay för den sällan. För den kommer inte orka det eller tycker det är roligt. Det finns ju vissa som har ett otroligt pannben som genuint brinner för sitt arbete. Och gör det med glädje. Så, så kör på. Men de flesta av oss har inte det pannbedet eller den arbetskapaciteten. Så, att, så, så det går inte. Och då blir siffrorna därefter.
0: Och vad kan man göra då om vi fortsätter på det? Vad, vad kan man göra då som, som säljledare om man mm. sitter med en, en sälja som har, den, har hamnat i det, i det modet? Liksom, att, att jobba på det sättet. Vad, vad gör du då?
1: Kill your darlings inse att eh, den här kunden eh, måste ställa hårt mot hårt mot. För vi har ju pratat om det här i ett halvår nu eh, och uppenbarligen inte hänt någonting så... Eh, det, och det, jag vill inte lägga ansvaret på kunden där utan du är säljande mångt och mycket som kan le, leva i en drömvärld och vara lite optimistisk kring saker och ting och tro helt enkelt på kunden men inse där att det kan vara bättre att, att fokusera på andra saker och ting som, som driver affären framåt och, och ger oss intäkter för att så är inte fallet här så att, då måste man ju hjälpa dem att, att inse det och gå igenom i så fall affär för affär och även kanske historiskt sett att kolla, men nu har vi ju faktiskt Tittat på eh, forecast här de senaste fyra månaderna och det känns eh, i början av månaden alltid väldigt optimistiskt men sen så eh, är inte det riktigt utfallet när vi väl summerar månaden så att det är någonting här som vi, vi behöver arbeta med kvalificering eh, eller, eller så.
0: Och vad tänker du om det där med process? Att jag tänker, å ena sidan vill man ju hjälpa kunden att köpa och kunden hittar på en massa olika... Eh, frågor och, och olika möten och, och så de andra mm. som säljare liksom snäll och vill vara till mötesgående och ställa upp och allt det där, kontra ja. att liksom leda kunden i en, i en process eller ett projekt och sen nu ska vi ta oss framåt här. Och hur kan man komma åt det där liksom, med din erfarenhet?
1: Eh, inte, inte så enkelt att svara på för det är väldigt eh, beroende på eh, situation skulle jag säga eh, men det handlar eh, i mångt och mycket att eh, tydliggöra att okej, okay, eh, men eh, att det inte kommer till ett avslut är ju en, en viss frustration att, att då fråga okay, men vad, eh, vad kan vi göra för att ta nästa steg, det vill säga skriva ett avtal. Är det något frågetecken kring någon del? Eh, är det internt och ser som, som vi kan stötta med eh, och driva på Jag bokar gärna in ett möte med ja, era kollegor inom ledningsgruppen ifall det behövs gehör därifrån? Eh, eller vad kan vi göra för att ta nästa steg? För att jag utifrån min roll måste också prioritera min tid. Och är det aktuellt så, så gör jag gärna det. Men det måste vara ett konkret nästa steg. Är det inte det så får vi höra vid ett annat tillfälle. Ja, då brukar det ju komma fram tyvärr i de flesta fallen då att ja, men det är nog inte riktigt rätt timing för oss och det är nog inte rätt tillfälle. Och, och då är det inte det. Eh, då, då är det antingen en, en, en sämre införsäljning eller kanske fel person. Men det är inte där vi ska fortsätta jobba vidare i alla fall.
0: Så länge man har en bra stor pipe så så har man ju också ett kanske alternativkostnad som du på, att det finns andra eh, affärer att jobba på. Så det kostar ju dig också att du ligger och knuggar på någonting som Ja, precis.
1: Inte minst mentalt också. Att, att fundera och fokusera upp på det där. Så att eh, jag är förespråkare för att, ja, men, eh, att eh, gå vidare i många processer.
0: Mm. Ja, men grymt. Och hur ser eh, nå- någonting mer kring så, nyckeltal? Vad använder ni för nyckeltal för att följa upp säljteamet, liksom individuellt eller som team. Kan du dela med dig där?
1: Ja, ja, men. Vi väljer att följa och följa upp kring genomförda möten och antalet affärer och givetvis dess värde. För att förstå hur vi som, som bolag kan hjälpa säljarna att, att göra fler och kanske eventuellt större affärer också. Det är de, men sen så är självklart andra kopior som vi följer är våra åh, ursäkta, underliggande faktorer som då forskningen visar på är viktiga för hög produktivitet och välvående. Och efterlevnad av, av värderingar. Så att det handlar ju mer om, om WinningTemps som, som mjukvara där vi följer upp för att se. Ni använder en egen mjukvara? Jajamän. en En del som kan vara intressant att se är exempelvis om... Våra säljare tycker att de får rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Får de inte det, nej, men då har vi ju misslyckats som bolag såklart. Då vill vi ju veta det. Eh, vad beror det på? Är det då eh, för komplext eh, och för mycket administration internt? Är det för mycket rapportering? Eller är det för lite stöd från chefsledet? Eller ja, från marknaden? Så att då vill vi ju veta det såklart. Så det är sådana KPV vi följer upp också.
0: Superbra. Och vad, du och jag har haft lite diskussion innan här om några gäster i podden som har pratat om att vi har inga säljare. Och då har du eh, reagerat och hört av det till mig och vi har pratat om det där. Kan du inte berätta lite grann vad hur dina tankar går kring det här när man säger att man inte har säljare?
1: Ja, eh, absolut. Eh, gärna. För att jag förstår inte riktigt eh, hur man inte som bolag inte har säljare eller vad man då innefattar i sin benämning som, som säljare. Så utifrån från mitt perspektiv är ju, har man ett bolag så driver man förhoppningsvis intäkter på något sätt och då krävs det en, någon slags typ av försäljning. Sen bör det inte vara alltid någon som ringer ett kallt samtal i något avseende men det kan mycket väl vara om man vill kalla det då, customer success, som tar hand om, om kunderna. Det är ju eh, i, eh, i stor utsträckning en säljare. Eh, så. Och likadant om det är en kundservice exempelvis. Eh, eller då eh, en person inom, eh, inom marknad. Eh, den har ju en, en roll av att, eh, att driva uppmärksamhet och då intäkter eller leads. Och från mitt perspektiv så är det en en säljare. Sen så kan man ha olika benämningar på det som sådan. Men men jag kan inte förstå att att det inte är så. Bara så. Hur hur låter det?
0: Nej, Jag jag köper det. Jag jag, tänker att det kanske finns någonting i det här med säljare, att vi har liksom fördomar om vad säljare är och att vi i vissa, ja. vissa personer i vissa sammanhang så vill vi inte förknippa vårt bolag med säljare eller vårt, ja, eller vårt erbjudande utan att det är... Ja. Ja, det måste du också ha tankar omkring. Vad, liksom, vad, är, vad är statusen för säljyrket?
1: Ja. Eh, ja, självklart. Det är många som skruvar på sig om, om man ser att man jobbar som säljare och säger att jobbet eller jobbigt eller så där och så och så och, 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 jag äh, äh, och kan inte hålla med Som har varit inne på Att inte ett, ett företag har äh, driv, Ska man driva intäkter Så behövs det någon typ av, av införsäljning Som jag sa äh, Och därför är det ett, det är ett väldigt brett spektrum Av olika äh, säljare äh, Också Jag kanske är lite väl Parties eller föräldrar är något avseende så men jag menar ju på att eh, jag, jag hjälper eh, våra eh, kunder med deras jobb och deras organisation att skapa då eh, eh, högre arbetskläder eller eh, lönsamhet eller stötta ledarskapet. Eh, jag kontaktar ju ingen, inte någon som jag inte tror har ett värde av Winning Temp så. För, för det drivs inte jag av såklart. Även om det skulle bli kortsiktigt bra ekonomiskt så, så är det inte det som en min drivkraft utan det handlar ju om att, att skapa ett värde dels då för den som köper köper in vårt, vårt erbjudande men även för hela organisationen. Och då kan vi kalla det customer success om vi vill. Det spelar ingen roll men det är en typ av införsäljning mm. eller kundservice eller marknad. Ja.
0: Ja. Ja, men jättebra. Och vad... Du, vi touchade lite grann tidigare här med, med covid jag tänker att Det senaste året så har det blivit mycket sällmöten över webben liksom, Vad har ni lärt er av att få mm. det att funka? Tror du att det kommer vara kvar eh, mm. så dominerande Eller kommer vi att se någon återgång? Liksom, vad, hur tänker ni om ja. det? Uh,
1: nej, för mig finns det väldigt mycket att säga om det Och jag tycker att det är väldigt stor skillnad På att ha ett säljmöte digitalt eller i person och för att bli lite nostalgisk så vill jag bara berätta om när jag jobbade då som säljchef på My Newsesk så hade jag ett säljmöte med en som ville sälja en applikation till vårt CRM-system. Och det var så fantastiskt bra där så jag blev så imponerad och också lite ledsen att jag inte alls var på samma nivå i mina pitchar över webben. Det här är åtta år sedan så det är ganska länge sedan men då tänkte jag att ja, amerikanerna de har ju en helt annan typ av retorik och eh, det har de väl som ett grundämne eh, också inom skolan. Så att därav är de väldigt eh, eh, amen, retoriska så. Men syns synnerhet verkligen att de här personerna har verkligen lagt in en extra effort. Dels personer men det är säkert bolaget också att ha den bästa möjliga webbdemon. Eh, och cell över webben. Så när covid kom här så tänkte jag att nu är det dags att steppa upp. För att det är skillnad. Jag har neglerat det där genom mina år i mångt och mycket. För att det var förhållandevis ovanligt för mig att ha ett webbmöte. De flesta ville se sig personligen i en kulturell del. Men jag hade inte behövt göra det. Men när det kom så är det ju nu såklart dagligen jag har cellmöten eh, över webben. Så då eh, tänkte jag, ja, men vi måste skapa oss de bästa möj- möjliga förutsättningarna för att faktiskt lyckas. Eh, och det är stor skillnad eh, på, på gott och ont. Eh, och eh, ja, det, det, det är flera delar. Eh, och det, det jag tänker är ju att eh, det mer negativa här, eh, det är ju att det, det är svårare eh, med webbmöten för att det personliga försvinner mycket. Det är svårare helt enkelt att dysa igenom med karisma eller hela people by people-delen. så Utan det blir verkligen mycket mer produktfokus direkt så fort det blir en, en, en webbdemo. Och det är negativt för en säljare för att det blir helt enkelt inte lika stor chans att faktiskt påverka det här. Sen så är det en massa olika detaljer som som jag tänker på. Och jag delar gärna med mig av dem om du vill det. Ja, för det här är inte, det är inte bara för säljare utan det är alla som har webbdemon egentligen. Men, och det, de kan tyckas banala i något avseende men så enkelt som att stå alltid upp när du har ett webbmöte. Röstläget blir betydligt bättre. Var först där. Mentalt landa innan webbmötet. Och när någon... Kommer in, vinka så att de ser att oh, den här skärmarna inte fryser eller så. Eh, säg någonting som, som sticker ut. Jag eh, kör ofta eh, att eh, ja, men Johan Höjvall, eh, Winning Temp, står här i Källan, i Älvsjö, Stockholm. Ja, ja vad bra, jag är här i, i Täby. Okej, okay, ja, toppen. Eh, typ. Så bara för att jag är en personlig touch på det. Sen om det är en norrlänning eller kanske en göteborgare- så behöver jag inte säga vart i Stockholm jag är. Men, men är man i, i Stockholm så, så ger det en personlig touch på det. Eh, och och det, där finns många poänger med. Och det, det, det är många gånger jag har eh, pratat med någon- och så har de sagt att ah, men, eh, ja, jag, jag står här i Täby. Och då kan man säga det sen om man kommer i referenssammanhang. av ah, vilka andra jobbar med? Då kan jag säga att ah, jag, jag känner en annan techinvesterare- i, I Täby som jag har gjort affär med. Eh, han heter Elon Musk. Eh, är det någon du känner till? Ja, ah, oh, typ så här. Jag kan se till att ni kanske har en lunchpromenad. Kan ni prata om hur de använder Winnington? Kan det vara värdefullt för dig Johan? Ja, ah, jo, kanske eller så där Så att det, det, det blir en annan dynamik i samtalet. Så, så. Ja, eller bara stick ut. Många av de här webbmötena är extremt tråkiga. Så. Och jag försöker sticka ut då, dels kan du säga det, jag hade en pitch här för ett, ett bolag som producerar kaffe, då hade jag hängt upp fyra styckna kaffepaket bara bakgrunden så för att lämna något slags intryck, de har så sagt många webbmöten och då är det bra, bra att sticka ut i något avseende.
0: Och har du, någon, har du någon, någon insikt kring tekniken? För jag tycker att man jag sitter ju också mycket webbmöten och det kanske inte i och för sig är med säljare så utan det är ju ofta med, med entreprenörer och grundare och sådär. Men, men att,
1: ja, de måste du påverka något avseende. Jag måste påverka dem, absolut.
0: Ja, så jag, försöker, jag har ju köpt in lite extra där fina kameror här så jag ska ha hd-bild. Ja, ja. Men det är många fortfarande som är på andra sidan tycker jag som har, man sitter emot ljus och det är en grynig bild och, och det här påverkar intrycket, tycker jag, lite grann av...
1: Ja, visst är det så. ...du har tänkt så... till här
0: kring... ...kring Signe
1: Som vi har inne på, eh, stå upp. Eh, och ljuset, är det ju många som har ljuset bakom dig. Det är inte tanken du ska ha framför att du ska lysa upp ansiktet som sådan. För att... Eh, för att kunna påverka människor så mycket inom kroppsspråk. Det faller bort väldigt mycket över digitala, så... Gör, skapar de bästa förutsättningarna. Ljuset framifrån i ansiktet så att du kan se mimiken också. Sen vad, vad många glömmer bort också är att kolla i kameran. Kolla inte på personen i fråga. Kolla i kameran för att då blir det en slags ögonkontakt. eller I alla fall upplev på det sättet. Och då blir de mer trovärdiga. Så det är sådana detaljer som, som är viktiga. En annan är ju att det är jättelätt att tyvärr bli disträ så när man lyssnar på det finns mycket annat om mobilen plingar och sådär. Så som säljare kan du också ja men, outa någon person och ställa någon fråga såklart då att ja men, Mattias har du hört talas om Winning sen tidigare? Då vaknar ju Mattias till såklart och alla andra som är med på mötet för att de förstår att nu kanske Johan kommer ta, ta mig också så att då skapar du uppmärksamhet. Och, och då kanske låter Mattias säga bara, nej men nej då har jag inte det här. Okej nej men då kan man nämna det. Jag har gjort min hemläxa och kollat upp er och såg att du har varit hos den här arbetsgivaren tidigare. Det är ju faktiskt en kund till oss så att vill ni prata med en referens framöver kan ni gärna stämma av med dem för att de har använt oss. Så att du bygger en relation på det sättet.
0: Ja men supersnyggt. Ja. Fler, men... Det är ju massor med bra råd här. Jag tror det här är jättevärdefullt för våra ja,
1: en annan som säljer är att ge eh, hemläxor, eh, kallar jag det, att det är en monolog eh, och du vet inte om, om folk är där ens eh, längre. Eh, så eh, engagera, eh, ge, en, ge en hemläxa i något avseende utifrån eh, ditt material. Och eh, var inte rädd heller att hänga kvar i skärmen, alltså innan, innan du hoppar i en presentation. Du som, som säljare och person är förhoppningsvis betydligt mer intressant än några slides. Så föränga inte det. Men, men var förberedd här också. Att, att, att veta vad du pratar om. Kolla. Ja, men det där är alltid en avvägning hur förberedd du ska vara som säljare. För att, men är det potentiellt en stor affär och förhoppningsvis har du lagt ganska mycket tid för att komma dit du är i den här pitchen. Då är det värt att lägga kanske... Ja, en halvtimme på att göra din egna hemläxa kring dem du ska träffa och dess bolag och, och dess värde till marknaden.
0: Du är inne på lite tips och tricks här. Jag vet att vi pratade innan här, du och jag, då pratade vi lite det med behovsanalys. Det dyker upp ganska ofta i, i säljsammanhang om man ska mm. börja ett samtal med att ställa massor med frågor och kvalificera och sådär. Men, men du har lite insikter kring det som du vill dela.
1: Ja, eh, absolut. Eh, jag... Tycker ju att den är högst överskattad och bör ifrågasättas. Eller i alla fall nyanseras. Jag vet inte hur många gånger jag har hört att den är så himla viktig. För att lyckas med min införsäljning. Och jag vet inte hur många gånger jag har upplevt själv att jag misslyckas Eller sett andra göra det. Så det jag vill göra är att nyansera vikten av behovsanalysen. Och låt mig bara få förklara att låt säga att du har en säljkår en på låt säga 30 personer. Eh, jag skulle säga att 10% av dem, de är extremt karismatiska och, och duktiga säljare i alldeles avseenden. De ska vi inte prata om här. Och inte de här 20% heller som inte borde jobba där och kanske kommer sluta eller leta nya jobb redan nu. Utan de andra 70 procenten i säljkåren som vi eh, som bolag vill få sälja mer. Eh, och då tittar vi på, okay, men ska vi lära om behovsanalys? Eh, kunden måste ju förstå eh, sina behov om man ska köpa. Eh, och det är där jag menar att det är då mer komplext att faktiskt landa en bra behovsanalys än eh, vad jag tycker att, att många eh, faktiskt förstår. Eh, och utmaningen med eh, behovsanalysen det är just att det inte ska bli en frågesport av det hela. Att man känner sig, att nu ska den här cellen ställa massa smarta frågor igen. Så. Dels för att samla in fakta, men också om eventuella utmaningar och problem och sådär. Men låt säga att du är en av de säljerna som gör det på ett naturligt sätt, så att det blir ändå schysst, så att det inte blir inte den frågesportkänslan, vilket är en överhängande risk för. Så, men ja, låt säga du, du är i alla fall den skickliga sedan som, som fixar det på ett bra sätt risken är ändå att de här frågorna eh, inte är tillräckligt tydliga utan för svävande och stora att kunden börjar prata om någonting annat som inte du har i kikan eller vill prata om egentligen då ser vi kunden är iväg rent mentalt kring något annat och tror att vi ska prata om någonting helt annat då måste du försöka dra tillbaka den här kunden till, nej inte där ska vi på ett schysst och bra sätt, så Eh, så att det är också en, en stor risk, en, en annan risk är att kunden tar upp något problem som den, ha, den ser som ett problem men den skulle absolut inte köpa in eh, eller investera några pengar eh, för att lösa det problemet. Eh, men, men kanske allra värsta är att kunden eh, låser sig och, och tycker att så här, Nej, men, eh, jag vill inte svar på det här eller det kanske inte är så svar på den här frågan, den känner sig inkompetent. Eh, Så den vet inte frågorna eller svaren på på frågorna om om man frågar om om någonting som vi vi menar på att att, att vi påvisar. Vi har exempelvis då många av våra kunder mäter ju då personalomsättning som som ett nyckeltal och om du ställer den typen av fråga så finns det en risk att att kunden inte känner sig uppdaterad eller eller kompetent inom inom, inom sitt område och då tänker den på den och, och låser den. Och det är det jag vill belysa mer att det finns en komplexitet i att ställa en massa frågor och gör det på ett bra sätt, yes fine, men är du tillräckligt skicklig att faktiskt sluta an till värdet på ett tydligt sätt av ditt erbjudande i slutändan för att få ut någonting av det här, av alla de här frågorna, det är det som jag Eh, ja, fundera mycket kring
0: och, och finns det något annat då? Om, vi ska säga? om man inte ska göra så mycket av det vad, vad, hur gör man istället då?
1: Ja, eh, det är eh, att eh, alltså, det, det, så här, det, det är de mindre skickliga säljerna är, de gör en presentation av bolaget, eh, steg två är att du kanske gör eh, lite frågor och, och så någon slags behovsanalys och knyter anhyfsat till det Steg tre är att du inspirerar en hel del kring möjligheterna och identifierar problem. Eller helt enkelt säljer in ett problem och kommer med en lösning. Exempelvis, om jag skulle säga till dig Johan. Idag är det ett flertal bolag som har en utmaning vad det gäller distansledarskap. På grund av att man inte ser så många jobba hemifrån och det är svårt att bilda sin uppfattning om nuläget och eh, vad chefen ska prioritera. Är det någonting som ni eh, kan identifiera er med? Det blir lite mer ledande och, och direkt än att ställa en stor öppen fråga. Så, och det är väl någon bemärkelse behovsanalys här men, men faktum är att jag har, jag har stämt av det här med behovsanalysens vara eller icke vara och det, det, många av de här säljpersonligheterna som jag har stor respekt för dem hävdar att den är så pass central ändå och köper väl kanske delvis mitt resonemang, men sen så ett och, ett och ett halvt år sedan så fick jag sitta ner med Per Lange som är lite av en sälj personlighet, guru här och där fick jag äntligen gehör från mitt ifrågasättande vad det gäller behovsanalysen, att den är mer komplex än.
0: Bra då har du med dig Per Lange på ditt tåg där då är det ju...
1: Ja precis, jag känner mig lite naken där innan så det känns bra att, att få med någon där i alla fall hoppas på flera efter den här podden
0: Och Johan, vad med din erfarenhet här nu, vad är det som gör att säljare lyckas inom B2B saas
1: Ja det är också någonting som jag verkligen har funderat kring en hel del och eh, låt mig ta, ta ett exempel här att eh, Johan om du ska börja sälja, eh, det här är inte B2B-sas men eh, du kommer förstå ändå, eh, om du ska börja sälja helikoptrar tror jag att det är med fördel att du eh, har sett en helikopter någon gång. Och tror att det är med fördel att du kanske har varit i en helikopter någon gång? Ja, är det med fördel att, att du kan sälja helikopter om du har åkt en helikopter? Eller kanske till och med flera olika varianter av helikoptrar. Eller kanske allra bäst om du har kört en helikopter? Eller varför inte byggt en hel helikopter? Jo men om du har gjort det, då tror jag att du är mer kapabel att förstå- helikopterns fördelar och nackdelar och det unika med den helikoptern du ska sälja. Och det är det som jag ser hos framgångsrika B2B-säljare. De förstår då genuint kring produktens värde och har sett det med egna ögon. Du behöver inte ha sett eller gjort det eller kört den här helikoptern såklart i det avseendet, Men du måste i alla fall... Att den motparten som du säljer till måste i alla fall få den känslan att, att fallet är så. Det innebär att för att lyckas så är det vedgydighet. Eh, eh, du behöver eh, f- förstå vad du säljer.
0: Snyggt. Och då är det ju någon typ av. Jag tänker att det är en passion eller intresse för området också är en del av det där.
1: Ja, och Det behöver inte vara det. Jag, var, jag har inte varit intresserad av någon av de delarna jag har jobbat med initialt. Jag har hoppat på för att jag har sett att det är något nytt för marknaden och sett att, att det är en innovation och att jag tror på det på framtiden. Så du kan bli väldigt snabb en förhållandevis ja, expert inom ett område. Det finns så mycket poddar och bloggar och allting och grundare till bolaget som kan inspirera kring det. Men du måste vara intresserad av det. Så. Säljer du då en, en mjukvara inom HR, ja, men då måste du ju veta vilka de största profilerna och influenserna är inom HR-världen. Exempelvis. För att eh, det är av, av vikt för att skapa förståelse för helheten och, och bygga förtroende vidare i sin tur.
0: Ja men Jättebra. Jag kommer på en följdfråga då, som är att, eh, något vi pratar om i många styrelser med grundare som ska anställa. Säljare och det är huruvida man ska leta efter SAS-säljare eller om man ska leta efter säljare. Ja, vad, vad tycker du om det? Det,
1: det? det spelar ingen roll. Jag har sett eh, de som lyckas fantastiskt bra utan att sälja eh, SAS som, som eh, ja, tidigare. Och vice versa också. Så, utan det viktiga är att de har en vetgirighet, vetgirighet kring... Eh, eh, ja, men, som en, en, en del av sin personlighet och, och vill att lyckas och det är klart det är jättebra att, att ha ett genuint intresse för det eh, så för att då kommer det mer naturligt men många blir ju mer och mer intresserade om du har då en, en vd som jobbar som säljare och säljer in möjligheterna och resan eh, som sådan eh, så att det är ju ja, vdn som, som är säljare eh, där eh, och sen så ibland så får man ju Zooma ut. Vissa kanske inte känner exakt för att sälja en mjukvara inom HR. Så, men Tänk större. Tycker du inte att psykisk ohälsa är en utmaning för, eh, eh, för, för omvärlden? Jo men det är det. Okej, men skulle det vara bra att eh, kunna identifiera dig så tidigt skede som möjligt för att minska sjukskrivningar? Ja, vad bra. ja men det är faktiskt det, eh, det är andra sidan av högt engagemang exempelvis.
0: Ja, men du, och jag, tycker att, jag vill understryka en sak som du nämnde där, eh, lite förbifartan men som jag tror är viktigt, det är ju det här att hur viktiga grundarna är och, och nu, så tänk, så upp, jag uppfattar dig Winningtime, du har varit med nästan sen, sen starten när ni var tio personer, att, att det är liksom viktigt att få in den där delen av, av passionen och liksom förstå varför är den här mjukvaran ja. så viktig och relevant, värdefull för våra kunder ja. och inte bara, nu ska vi ut och gnugga SAS-licenser här och stänga våra kvoter liksom.
1: Nej men exakt, precis. Det är mycket där jag kommer och det är en införsäljning för våra grundare som innan jag hoppade på Winningtham så träffar jag dem. och förstod, jag tycker att det här är ju personer jag vill jobba med. De är drivna, de är intellektuella och här kan jag lära mig saker och vi är på en efterresa. Men jag vill följa med på två kundmöten och då följde jag med på två kundmöten och såg att där satt ju den här personen och tyckte att det här var jättehäftigt, det här kan verkligen hjälpa oss här. Det är klart att jag vill representera
0: det. Det där tror jag fler ska tänka på som grundare när man börjar skala upp. Att, att få med sig den där aspekten i hur man skapar engagemang i, i de nya säljarna. Och, och liksom. Men du, tiden springer iväg. Vi måste mm. börja runda av. Men vi har ju vårt standardavsnitt här som jag vet att du är en stor fan av också. De fem snabba om SAS. Yes. Så när hörde du först talas om SAS?
1: Det var när jag fick en fråga om det här var en SaaS-lösning jag sålde och det visste jag inte då att det var men det var när jag jobbade för det engelska programvarubolaget och det var runt 2008-2009 som en av våra kunder frågade är det SaaS så så då sa jag att jag inte riktigt förstod men då förklarade han i det här fallet vad det var och då sa jag jo men det stämmer
0: Härligt, hur skulle du beskriva största fördelen med SAS som affärsmodell?
1: Den största fördelen är att det är flera fördelar. Så jag tycker inte det finns en som sådan utan det är brett. Eh, och sen beror det på vilket sas det är. Eh, men för vår del så är ju då, eh, att det är då ett insteg eh, att faktiskt komma igång. Eh, både rent tidsmässigt och kostnadsmässigt för, för kunderna. Eh, sen så är det skalbarheten, att det går att skala affären.
0: Och vad önskar du att du förstod tidigare om SAS som du vet idag? Eh,
1: det är eh, vikten av att kunna skala eh, affären och, och erbjudandet. Eh, så ja, Bredda den på ett smart sätt som på riktigt skapar värde eh, för eh, våra kunder utan att bli för spretig också.
0: Vilka är de bästa saas som du använder till vardags?
1: LinkedIn, Sales Navigator. Fantastiskt ifall du har ett stort eh, nätverk på LinkedIn. Eh, väldigt tacksamt. Eh, i, i, I största aspekt eh, att Se eh, dem jag ska träffa om vi har några gemensamma kontakter som vi gjort affärer med tidigare. Eh, väldigt tacksamt. Eh, sen en annan lösning som jag inte jag personligen använder eh, dagligen eh, men indirekt. Eh, och det är ju Natural Cycles. Mm. Det är ju en fertilitetsapp.
0: Just så that. som ni
1: förstår så är det inte jag som använder det utan i stort sett det är i alla fall min eh, respektive. Så det är en, en fantastisk app.
0: Kul tips. Och vem skulle du önska att få lyssna på här i SaaS-podden framöver?
1: Jag skulle vilja lyssna på äh, Mattias Tullin, en av grundarna i GetAccept, sin signinger tjänst Sen har jag också äh, en till och det är Carl Armfelt som är då en av grundarna av Teamfonder- Och som investerat massor i noterade svenska bolag om om Upsales och Lime och Babuser och och så vidare.
0: Han har en massa tankar och åsikter om SaaS vet jag.
1: Ja, ja, verkligen såklart.
0: Bra tips, det får vi försöka ta med oss och få in i SaaS-podden framöver. Johan, stort tack för att du var med oss här på SaaS-podden. Jättebra samtal. Tack så mycket.
1: Tack, ett nöje.
0: Tack för att ni har lyssnat på säsongens elfte avsnitt av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och detta var säsongsavslutningen av andra säsongen. Nu tar SAS-podden en liten paus men är tillbaka senare under året med nya avsnitt. Tack för att du har lyssnat.